0: Le 7 mars prochain, des opposants à la réforme des retraites appellent à la mise à l'arrêt du pays de manière illimitée.
1: À partir du 7, du 7 mars, il y a un grand mouvement social reconductible qui va, qui, qui va bloquer le pays. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France,
0: en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Mettre la France à l'arrêt, ce serait alourdir une facture déjà
1: salée. J'appelle à votre responsabilité afin de préserver notre outil industriel.
2: Dans une démocratie équilibrée, c'est pas la rue, c'est pas la force qui fait le droit.
1: Voilà, on y va. Moi, j'y vais. J'y vais. Je vais y aller comme un dingue, comme un dingue. Voilà. Je vais aller voir les collègues un par un. On leur dit maintenant, c'est maintenant. Si on a une chance de gagner, c'est maintenant.
0: La rue parviendra-t-elle à faire plier le gouvernement L'intersyndicale annonce des manifestations historiques ce mardi et envisage déjà de poursuivre le mouvement en paralysant le pays. Alors allons-nous passer un cap dans la contestation De nombreux syndicats ont invité l'ensemble des travailleurs à envisager des reconductions de grèves partout. Plusieurs de ces organisations sont implantées dans des secteurs névralgiques comme les transports ferroviaires ou l'énergie. C'est le cas de mes deux invités aujourd'hui. Bonjour Sébastien Ménesplier. Bonjour. Vous êtes secrétaire de la Fédération nationale des mines et de l'énergie, CGT. Bonjour Fabien Villedieu. Vous, vous êtes porte-parole de Sudrail. Oui. Ma première question, c'est… Avez-vous les moyens de mettre la France en arrêt dans les jours qui viennent
2: Oui, on, a, on en a l'intention et on a la motivation qui est, qui est bien présente sur le terrain. Donc, euh, par des actions diverses dans nos professions, on a de quoi euh, agir avec nos outils de travail pour mettre la France à l'arrêt. Bien entendu, on a conscience qu'il faut qu'il y ait d'autres professions qui euh, s'engagent aussi dans cette grève reconductible pour que ça puisse peser. Peser sur l'économie et peser véritablement sur la vie et le quotidien de tous les jours. Mais en tout état de cause, nous nous sommes organisés pour que dans nos entreprises, dans nos professions, et donc de manière globale dans l'énergie, on va passer une semaine noire.
0: Qu'est-ce que ça veut dire une semaine noire Concrètement, vous allez baisser la production électrique de toute la France
2: On va baisser la production d'électricité. Il n'y aura pas d'impact pour les usagers. Ils se lèveront le matin, ils appuieront sur l'interrupteur, il y aura de la lumière... Ça, c'est pas prévu qu'on euh, on fasse un black-out ou euh, un délestage grandeur nature pour euh, que la France soit dans le noir. Non, c'est pas, pas comme ça qu'on l'entend. Par contre, en baissant la production d'électricité, on va agir sur les échanges commerciaux, c'est-à-dire les engagements européens qui sont pris pour vendre de l'électricité aux pays voisins. Donc, forcément, ça va agir sur l'économie des entreprises puisqu'ils ne vendront pas cette électricité. Mais au-delà de ça, c'est que ça va imposer aussi l'importation d'électricité, parce que notre baisse de production va faire qu'il y en aura moins pour assurer la réponse aux besoins. Donc, il va falloir importer, donc c'est double peine, pas d'argent à l'export et de l'argent à dépenser pour l'import. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça va peser sur l'économie. Bref, des actions qui, on va dire, cette semaine vont nous permettre d'assumer pleinement la semaine noire dans l'énergie. Dans le ferroviaire, c'est le même mot d'ordre
1: Oui, c'est le même mot d'ordre, mais c'est le fruit aussi d'un échec. Parce qu'en fait, dans le monde idéal, on ne devrait pas en arriver là. On ne devrait pas bloquer, faire grève, faire grève de façon reconductible, parce que de toute façon, dans un contexte où les gens perdent de l'argent, vous imaginez bien que faire grève, ça fait perdre de l'argent à beaucoup de collègues. C'est pour ça qu'on a quand même une responsabilité qui est quand même assez importante. Sauf que bah, c'est l'échec de quoi C'est l'échec d'un certain nombre de, de, de journées euh, qui, même si on a été ont un succès, n'ont pas été de nature à faire reculer le gouvernement. Donc, finalement, celui qui bloque, ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas là en se disant « Ah oui, on veut bloquer à tout prix. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire chez les gens ?» Non, nous, on a fait des journées interprofessionnelles. On était plutôt cool, hein, plutôt sympa. On a fait cinq journées interprofessionnelles. On a même, par exemple, pour les cheminots, on n'est pas parti en grève reconductible pendant les vacances scolaires. Donc, euh, voilà, on a fait quand même un certain nombre d'efforts. Mais normalement, on aurait dû avoir un gouvernement qui aurait dû écouter. On en fait un certain nombre de démonstrations, cinq manifestations, alors sans aller au-delà des chiffres, mais autour d'un million de personnes avec des grèves importantes, avec des sondages qui sont derrière nous. Un gouvernement devrait nous écouter. Enfin, un gouvernement qui écoute un tant soit peu son peuple devrait nous écouter. Donc, on a un gouvernement qui est tellement buté qu'il en arrive où on n'a pas le choix. Voilà. Soit, en gros, on accepte cette réforme que les gens ne veulent pas, en tout cas que nous ne voulons pas, parce que c'est un impôt sur la vie, ou soit, eh ben, on est obligé de partir en grève conjointe. mais ce n'est pas de gaieté de cœur en se disant « Ouais, super, on va faire… Euh, » J'ai pas vu ma femme ce matin en disant « Super, chérie, je vais perdre peut-être 15 jours de salaire. » Génial. Non, c'est un effort. Mais cet effort-là, on n'a pas le choix. Voilà. On n'a pas le choix. Et c'est ce gouvernement qui nous oblige, parce que c'est vraiment le… De toute façon, c'est le gouvernement de la division. Dès qu'il peut opposer les Français les uns contre les autres, euh, les catégories, les régimes spéciaux, les fonctionnaires, il passe son temps… Voilà, bah là encore, il va essayer d'opposer les grévistes et les non-grévistes, les régimes spéciaux et ceux qui n'ont pas de régimes spéciaux. Voilà, on n'a pas le choix d'arriver à cette situation-là. Mais d'un autre côté, enfin, tout le monde dit que la retraite, c'est le capital des gens qui n'en ont pas. Voilà, donc C'est une forme d'investissement qu'on a. on investit Pour notre avenir, parce que moi, je veux qu'on ait une retraite. On a le meilleur système de retraite au monde. Il enfin, faut l'assumer. Il faut dire super, c'est génial. Il ben, faut investir par la grève, dans ce meilleur système de retraite au monde. Et je le fais pour moi, je le fais pour mes collègues et je le fais pour mes gosses. Moi, je le dis, il n'y a pas de problème. Je ne le fais pas que pour les agents spéciaux, ni que pour les EDF, ni pour que la SNCF. Moi, mes filles, elles ont 6 ans et 10 ans. Elles ne seront sûrement pas agents EDF. <rire> bon, peut-être pas. En tout cas, elles ne seront sûrement pas cheminote. Mais moi, je, 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 ne, je, je ne me résous pas à ce qu'elles aillent bosser jusqu'à 70, 75 demain. Pourquoi les anciens se sont battus et ont fait qu'on a un bon régime à peu près, alors il a ses défauts, mais globalement bien de retraite. Et nous, on devrait... Moi, c'est mon taf. Dans ma vie, mon taf, on m'a donné un flambeau. C'est le flambeau de la retraite. Et bien mon taf, ça sera de le donner aux générations futures. Alors je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Et je vais vous dire, ce n'est même pas mon propos. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ce n'est même pas mon propos. Moi, je ferai tout. Je mettrai l'outil syndical à la disposition des gens. On a vu l'unité syndicale, on a vu les collègues d'EDF, de on a vu tout le monde. Et après... On se donne les moyens que ça marche. Si ça marche, tant mieux. Je peux vous dire qu'on sera bien content de pouvoir bénéficier de la retraite le jour où la question se posera. Si ça marche pas, moi, eh ben moi aucun regret. J'aurais tout fait. J'aurais euh, ménagé ni mon temps, ni mon argent, ni mon énergie. J'aurais tout fait. Mais bon, voilà. Je pense que pour l'instant les planètes sont alignées, donc il euh, y a des chances que ça marche. Pour l'instant le tempo est bon, mais c'est vrai que cette
0: question du mode d'action, euh, ça fait deux mois que nous les journalistes, euh, quand on croise Philippe Martinez, Laurent Berger. Il y a eu les cinq premières journées d'action qui ont été des succès pour la plupart, où on a mis plusieurs millions de Français dans la rue. Mais la finalité, c'est comment le gouvernement va-t-il plier Pour l'instant, ça, on ne le voit pas du tout. Peut-être que la grève reconductible, dure, hein, ce qui est celle que vous défendez l'un et l'autre, c'est
2: peut-être ça le seul moyen En tout cas, nous, on pense que c'est la solution. Ça, ça permettra de faire reculer le gouvernement parce que la grève reconductible, elle, elle agit sur l'économie des entreprises, et donc forcément sur l'économie d'un pays. Euh, on a conscience que la grève reconductible, elle agit aussi sur le portefeuille des, des travailleuses et des travailleurs. C'est clair qu'on perd de l'argent à chaque fois qu'on est en grève. Donc pour certains, euh, ça peut être 8 heures, pour d'autres, ça peut être une heure ou deux. On a besoin d'organiser cette grève reconductible au mieux. Notre intelligence syndicale, sur le terrain, avec les bases, c'est de faire en sorte que ceux qui sont... Euh, dans des métiers où il euh, n'y a pas forcément euh, euh, d'apport par la rémunération complémentaire, et bien on leur fasse faire le minimum en grève reconductible, et puis peut-être pour d'autres euh, le maximum. Bref, je parle d'intelligence syndicale euh, sur le terrain, pourquoi Parce que si on n'arrive pas à mailler cette grève reconductible, on va se retrouver en effet dans l'épisode euh, euh, du 19 janvier au, euh, au 16 février, c'est-à-dire euh, ben, des, des mobilisations hebdomadaires, des manifestations importantes à l'appel de l'intersyndicale, C'est un rapport de force qu'on ne peut pas négliger, mais il ne suffit pas pour faire reculer ce gouvernement qui est arc-bouté. Face à un gouvernement arc-bouté, il faut une riposte euh, plus forte. Et donc, la riposte plus forte, c'est celle de la grève reconductible qui nous a permis de gagner par le passé. Et nous, dans l'énergie, on voit bien en 2022 notamment, sur le second semestre de l'année, on a gagné euh, des rémunérations euh, complémentaires euh, sur les mesures salariales 2023. Euh, et ce n'est pas anodin du tout. On a gagné une augmentation de salaire de 200 euros bruts pérennes pour tous les agents. Euh, c'est la grève reconductible qui nous a conduits à, à ces victoires-là. Donc, euh, on se dit, contre cette réforme des retraites, c'est peut-être une solution. En tout cas, si on n'essaye pas d'ancrer la grève reconductible dans les entreprises, on pourra toujours se dire plus tard euh, qu'on n'a pas essayé ou qu'on aurait peut-être euh, dû aller plus loin. Il ne faut pas avoir de regrets. Et donc, nous sommes engagés dans une lutte qui est euh, forte. Donc, on passe un cap et on a décidé cette semaine, vraiment, d'aller de, 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 dans une mobilisation beaucoup plus conséquente. D'ici la fin de semaine, on en fera le bilan. En tout cas, euh, on ne désespère pas par les actions aussi, parce que la grève, c'est une chose, mais les actions qui peuvent être menées pendant la grève feront aussi que ce gouvernement euh, aura peur de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit bien dans ces discours les évolutions. La semaine dernière, euh, euh, ils nous ont euh, énormément cassé euh, euh, du sucre sur le dos dans nos prises de parole les uns les autres. Et on voit là que depuis ce matin, ils essayent d'arrondir certains angles. Non, mais il n'y a, y a, a pas de doute à avoir. On est dans le vrai. Ils ont peur. Donc, on doit aller jusqu'au
0: bout. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une forme de fébrilité quand on écoute euh, le gouvernement. On a d'un côté euh, Elisabeth Borne à Matignon, qui est plutôt discrète ces jours-ci. Oui, oui. De l'autre, on a Olivier Véran qui nous fait un peu du Moïse, hein, euh, qui nous a promis les sept plaies d'Égypte. La huitième, ce serait donc vous, les, les syndicalistes, euh, si jamais la grève euh, reconductible euh, devait euh, toucher la France. Hein. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Alors c'est quoi Vous avez des sauterelles en réserve -ce que ça, Comment vous réagissez à ces déclarations
1: Oui, oui, oui bah on attend les nuées de sauterelles, les, les puits de grenouilles. Bah, ça prouve aussi qu'ils sont fébriles. Et, et c'est vrai qu'on euh, a été au bout d'une logique. Voilà, la logique, ça a été quoi Ça a été, on a fait des temps forts. Euh, interprofessionnel qui était nécessaire, qu'il fallait faire, qui est alimenté et qui fait qu'aujourd'hui on peut se poser la question de la grève conductive. Mais cette logique fait, et les gens auront bien compris, on pourra mettre deux, trois millions de personnes dans la rue si on se contente uniquement euh, sur une journée. Macron, c'est un tel dingue qui ne reculera pas. Voilà. Donc, il faut logiquement ben, euh, cranter, euh, on appelle ça euh, passer la seconde, il y a plein de... Euh, voilà. Il faut... Partir, en tout cas, tenter la grève reconductible parce qu'on a été au bout de cette logique de temps fort qui était nécessaire et que je ne veux pas critiquer, qu'on a eu raison de faire, mais qui, maintenant, a montré ses limites et qui fait qu'y compris un certain nombre de syndicats qui ne sont pas forcément des syndicats prêts à partir aux grèves reconductibles.
2: Laurent Berger, vous n'êtes pas favorable à la grève reconductible à la CFDT, contrairement à la CGT. Est-ce qu'il y a un risque de scission du front syndical Non.
1: Se pose la question, en tout cas dans les termes, en disant il faut... Euh, Font cranter, il faut durcir tout. Enfin, même la CFTC dit qu'il faut durcir la mobilisation. Voilà, donc c'est une logique. Voilà, après un mois et demi de mobilisation de temps fort, et eh ben la seule chose que pour l'instant on n'a pas essayé, c'est la grève reconductible. Et c'est ce qu'on va mettre en place. Et, et, et moi je suis assez confiant. Pourquoi Je suis assez confiant parce que pour moi les éléments sont plus favorables aujourd'hui qu'ils n'étaient en 2019. D'abord, un, en 2019, donc la dernière grève reconductible et, et, et la dernière réforme sur les retraites à point, on a quand même gagné, une victoire qui était quand même une victoire en 2019 il n'y avait pas l'unité syndicale qu'on a aujourd'hui c'est vrai il n'y avait pas l'unité syndicale qu'on a aujourd'hui et ça c'est un, un, un levier important de la victoire en 2019 il n'y avait pas eu autant de secteurs qui sont partis en grève reconductible en même temps voilà Au début il y a eu les cheminots euh, il y a eu la, RAT, la RATP après il y a eu l'énergie bon il y a pas eu vraiment les gaziers voilà donc là on a toute une série de secteurs qui partent à partir de demain en grève reconductible chose qu'il n'y avait pas en 2019, on a également une popularité de notre mobilisation qui est plus importante aujourd'hui qu'en 2019 et une fébrilité du gouvernement parce que ça échappait à personne que les élections, entre-temps, sont passées et que la majorité gouvernementale qu'il y avait dans le premier quinquennat de Macron n'est pas la même. Voilà, ils ont une majorité relative. D'ailleurs, ils sont obligés de faire un peu avec les Républicains, euh, marchands de tapis, euh, j'en passe et des meilleurs. Donc, on a quatre éléments qui existent, qui sont nouveaux et qui sont de nature à nous faire gagner par rapport à 2019. Et moi, je pense que, voilà, il faut tenter. Il faut arrêter de se poser des questions, de se dire oui, mais si, mais si, mais est-ce que, voilà, on y va. Moi, j'y vais. J'y vais, je vais y aller comme un dingue. Comme un dingue. Voilà, je vais aller voir les collègues, un par un, on leur dit maintenant, c'est maintenant. Si on a une chance de gagner, c'est maintenant. C'est pas, on va pas refaire deux, trois journées, puis on verra dans quinze jours, dans trois semaines. Non, c'est maintenant. Si on de a des mars, chances, c'est le jour. C'est le jour, 7, 8. En tout cas, c'est la grève reconductible. Pour gagner, il faut la grève reconductible. La grève reconductible, ça ne sera pas dans trois semaines, c'est maintenant. Ouais. Donc en gros, aujourd'hui, soit ça passe pour nous, soit ça casse.
2: Bah nous, elle, oui, oui, tout à fait. Elle a déjà commencé pour nous depuis vendredi, oui. Euh, oui. étant donné le débat sur l'article 1 donc au Sénat. Hein, je rappelle euh, donc ce fameux article qui prévoit de supprimer les régimes, les régimes spéciaux. spéciaux, en effet. Euh, mais bon, ça, ça dépasse le cadre euh, de la bataille dans laquelle nous, on s'est engagé. Parce que d'abord et avant tout, on lutte pour l'intérêt général. On n'oublie pas que dans une période où on lutte contre la réforme des retraites, on a les citoyens qui payent très cher leurs factures énergétiques. Et donc pour nous, c'est aussi rappeler à tout le monde qu'on peut faire autrement, qu'on a un État qui ne protège pas les Français, malgré ces mesurettes qu'il peut prendre de temps en temps pour que les augmentations soient moins tarifaire possible. Le en, bouclier tarifaire, ce, le bouclier tarifaire en a, en, voilà, euh, par exemple. Mais en attendant, il y a d'autres solutions qui sont possibles, et notamment de sortir du marché européen, où là, on retrouverait une souveraineté et on retrouverait une maîtrise euh, des, des, des tarifs. Donc, il y a d'autres solutions possibles. On profite de l'occasion pour euh, informer et rappeler que euh, l'État ne protège plus euh, et, euh, et n'agit plus donc pour, pour ses concitoyens. Ce qui veut dire que, oui, on lutte, contre la réforme des retraites. Oui, on a un régime spécial, on y est attaché, il est pionnier euh, et là-dessus, euh, c'est un exemple. Pour autant, pour nous, il n'est pas question euh, de dire euh, on se bat essentiellement sur cet aspect-là. Non, la, la réforme, on n'en veut pas et c'est une bataille globale que l'on mène euh, dans, enfin, avec le monde du travail, les, toutes les professions qui sont en grève. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème, cette grève reconductible. Elle s'organise, elle démarre à des endroits plus tôt que d'autres. Et puis là, on voit bien que depuis vendredi, ben ça y est, on est dans le dur. Et, et on va le faire ressentir euh, forcément toute la semaine. Et ça, c'est pour nous des signes forts comme quoi on est prêt, on est prêt à aller jusqu'au bout. De toute façon, on se l'est dit avec les secrétaires des syndicats, euh, on part et on s'arrêtera quand on aura gagné parce qu'on est convaincu qu'on peut y arriver. On n'a jamais été aussi prêt, coordonné avec les autres syndicats, ça, c'est important. En 2019, ce n'était pas le cas. Mmh. Il y avait des professions qui partaient une semaine, les autres qui enchaînaient la semaine d'après, puis il y avait des dates par-ci, par-là. Là, on voit bien qu'il y a eu un contexte. Il y a eu une première étape qui a été cadencée par l'intersyndicale de la meilleure des manières, avec un rapport de force important, des taux de grévistes importants dans les entreprises, des manifestations qu'on n'avait jamais vues depuis maintenant plus de dix ans. Bref, tout un contexte qui est positif. Puis les signaux sont ouverts vert. 65% des Français qui sont pour la grève reconductible, 65% des Français qui sont contre la réforme des retraites, si on n'a pas euh, tous les bons côtés pour y arriver, ben, finalement, euh, voilà, je pense qu'on on, on, s'interdirait quelque chose qui serait dommageable. Voilà, donc, en enfin, face, ils ont peur. Ben, à nous de mieux organiser euh, euh, les choses euh, pour que cette grève elle, soit ancrée. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, véritablement, on est en train de, de le faire. Mmh, C'est maintenant ou jamais. Exactement. Et alors L'idée de
0: partir dans des arrêts de travail renouvelables, jour après jour, ça ne correspond pas forcément à la culture de toutes les centrales syndicales, hein, je pense à la CFDT par exemple, ou, ou à d'autres, mais cette fois-ci, ils ont plutôt l'air de s'accommoder à l'idée. Alors ça ne veut pas dire que demain, Laurent Berger va, va s'enchaîner aux grilles euh, d'une centrale, mais ils vont vous laisser le faire. Chacun, ça va être en son registre, on a vraiment ce, cette sensation que dans sa diversité de culture et de pratiques, l'intersyndicale, elle tient, l'union sacrée, elle est, elle est vivace. quoi. C'est
1: un peu ce que je disais, voilà. C'est qu'en fait, on a été au bout d'une politique, d'une stratégie, de temps fort qui était important qu'on a fait, qu'on a eu raison de le faire, mais voilà, il faut, il faut cranter. Et bon, moi, je parlais que au niveau des transports, on a la chance d'avoir une intersyndicale avec la CFDT qui appelle à une grève reconductible, voilà, et euh, ça sera décidé en assemblée générale, et y compris à la SNCF, on a plutôt des syndicats. Euh, L'UNSA Ferroviaire, la CFDT Cheminot, euh, la CGT Cheminot, évidemment, et, et Sud Rail. On, on a l'habitude de, de pratiquer ce type de, de, de conflit reconductible Donc, euh, ça devrait bien se passer avec tout le monde.
0: Donc, concrètement, après mardi, il y aura quasiment plus un train qui roulera
1: sur les rails en France alors, on ne sera pas là parce qu'il n'y parce que aura pas 100% de grévistes. Moi, un peu les, de chiffres, temps. les chiffres que j'ai là pour l'instant, c'est qu'au niveau des conducteurs, mais bon, ça c'est toujours comme ça. Euh, je pense peut-être que dans l'énergie, il doit y avoir aussi des professions où oui. il y a un peu plus de grévistes que d'autres. Euh, voilà, les conducteurs qui sont quand même un, un des éléments et conductrices hein, qui est un des éléments importants pour euh, que le train avance. Oui. Voilà. Euh, moi, les chiffres de, 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 de gens qui doivent se déclarer hein, grévistes euh, euh, aujourd'hui et à partir de demain, on est à 77%, quasiment 80%. Voilà, donc, il n'y euh, aura pas zéro train voilà, parce qu'il y a encore euh, une vingtaine de pourcents de, 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 de collègues qui ne, qui ne seront pas en grève et qui feront circuler des trains. Mais en tout cas, euh, on a quand même... un un socle de quasiment 80% de, de conducteurs qui, qui seront en grève, en grève au conductible, et donc voilà, qui fait que ça va mal rouler aujourd'hui et demain, quoi, et, et, et au-delà.
2: Mmh. Bah, nous, on a aussi des taux de grévistes qui seront très très forts, comme on a eu d'ailleurs hein, sur les journées précédentes. Alors, on a aussi des métiers un peu phares, hein, je dirais, parce que si on veut reprendre en main nos outils de travail, comme on, on l'explique assez souvent, notamment, je pense, dans les centrales à la production, il faut qu'on ait certains métiers qui, qui soient au, au, au cœur. Et donc, on a des taux de grévistes qui peuvent aller jusqu'à 85%. Euh, mais globalement, dans le technique, ça suit très, très fort. Après, dans le tertiaire, il peut y avoir… Euh, pour, certains, pour certains travailleurs euh, euh, de ces métiers-là, euh, des différences, mais on a, on a eu des taux de grévistes quand même qui n'ont pas été euh, euh, aussi hauts, même quand on a mené la bataille contre le projet Hercule AEDF par exemple, ou contre le plan Clamadieu chez MJ. Si on fait un petit peu de prospective, donc la grève reconductible
0: commence mardi, elle sera peut-être conduite mercredi, jeudi, vendredi. Est-ce que vous avez une idée de jusqu'à quand elle peut durer Est-ce que ça peut durer une semaine, deux semaines, plus
1: voilà, jusqu'à la victoire. Voilà, après, euh, moi, je dirais soit jusqu'à la victoire jusqu'à ce que les collègues nous disent euh, « bah, stop, voilà, nous, on fait des assemblées générales, on va faire des assemblées générales tous les jours. Euh, » Je pense que, de toute façon, là, quand vous tentez une grève reconductive vous ne faites pas une grève de reconductive de trois jours ou alors, euh, mmh. ou alors vous ne la faites pas. Donc là, il y a quand même le but, quand même, c'est de, de faire toute la semaine jusqu'à vendredi, de voir est-ce qu'il y a effectivement d'autres secteurs, parce qu'en tout cas pour ce qui est de la SNCF, et, et je le dis avec les forces et les faiblesses, hein, les collègues voilà, ont on, on ressenti, ils ne voulaient pas refaire ce qui s'était passé en 2019, où ils avaient trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment de secteurs professionnels qui étaient en grève reconductible avec eux. Donc, euh, je pense que les collègues vont beaucoup regarder ce qui se passe. Euh, mais finalement, j'ai l'impression que tout le monde se regarde d'ailleurs euh, à l'énergie, euh, à Total, euh, dans l'éducation nationale. Voilà. Et si effectivement, euh, il y a des secteurs professionnels qui sont encore en grève euh, reconductible euh, d'ici vendredi, qui ont a encore de l'énergie, eh ben, euh, eh ben, on continuera. Voilà. Tant qu'il y a de la volonté, tant qu'il y a du monde en Assemblée Générale, tant qu'il y a des taux de grévistes et tant qu'on n'est pas tout seul, complètement isolé, bon, il bah, n'y a pas de raison de, de, de reprendre le, le travail. Hein, euh, on a, je pense, le temps qui joue, y compris avec nous, hein, parce qu'on a aussi un gouvernement qui est sur une séquence retraite depuis un mois et demi, voilà, qui n'arrive pas de s'en sortir, euh, qui a d'autres séquences, qui c'est un peu comme les, le sparadrap dans hein, euh, Tintin, ça hein, reste. Euh, voilà, ça reste. Bah là, il y a plusieurs sparadras. Maintenant, il y a le sparadrap de l'inflation, c'est-à-dire y compris une espèce de convergence des colères, hein, où les gens commencent à dire, mais pourquoi ils nous ont foutu dans cette galère, quoi On a suffisamment de problèmes. En France, en termes de, déjà, on a du mal à, à remplir le caddie pour faire les courses. Euh, Puis nous rajoute, il euh, y a une crise écologique, une crise de l'inflation, crise de l'énergie. On est en plein dedans. Euh, Un
0: contexte euh, avec euh,
1: voilà. Avec euh, quand même, faut, faut le dire, l'échec de l'ouverture à la concurrence dans le secteur de l'énergie. Hein. Moi, c'est la première fois. Mon père a bossé à EDF, donc. Euh, une espèce de, 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 de fierté là-dedans où la France euh, voilà, est un pays qui exportait où il n'y avait pas de problème de crise énergétique patatrac la moindre guerre maintenant on n'est plus capable d'avoir parce que c'est aussi le fruit l'ouverture à la concurrence et de l'affaiblissement et, et je sais il y a un certain parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui dans le ferroviaire où, mmh. où on fait tout pour ouvrir la concurrence donc on affaiblit l'opérateur historique parce que l'opérateur historique c'est évidemment le méchant voilà pour aider les, les opérateurs alternatifs comme on dit hein, le privé en gros hein, pour venir ouais. et puis finalement à la moindre crise on se rend compte que, euh, que ça ne marche pas voilà. donc tous ces facteurs font qu'effectivement il y a une espèce de ras-le-bol de colère mais moi je l'assume ce n'est pas uniquement des histoires de retraite il y a la retraite ça c'est très important mais il faut aussi qu'il paye l'ensemble de son œuvre voilà ce n'est pas possible on Emmanuel a... Macron Macron oui c'est Macron, le président des riches, qui a gouverné pour les puissants de ce monde depuis des années et des années, qui a, fait, qui a tout cassé. C'est enfin, une honte, quoi. C'est une honte, le service public qui était un modèle dans l'Europe. Eh ben, après son, son, son bilan, ça va être la catastrophe. Je vois à la SNCF, je vois au niveau de l'énergie, je vois au niveau de l'éducation nationale. Donc, tout ça aussi, ça alimente le fait de se dire bah, stop, quoi. Il y a ce sentiment-là que là, c'est le... C'est la dernière
0: bataille après tout ce qui s'est passé, après les, les attaques euh, subies par tel ou tel secteur, euh, le, la libéralisation de l'énergie, du ferroviaire, l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a un peu ce sentiment-là
2: aussi, que là, c'est le dernier je combat Je ne dirais pas, hein.
1: pas que c'est la dernière bataille, puisqu'il y en a toujours d'autres, ouais, mais oui. en tout cas, c'est une bataille importante et qu'on ouais, doit oui, gagner.
2: Tout à fait. Bah, aussi parce qu'on euh, voit bien que le gouvernement, dans sa stratégie, essaye de diviser pour mieux régner. Je m'attaque aux uns en 2018, là, je parle de, des cheminots, les collègues qui ont eu à lutter contre la réforme. Nous, on a eu dans la foulée, 2021, le projet Hercule, transformation d'EDF, le plan Clamadieu. On voit bien qu'il y a une stratégie de destruction des services publics, de l'industrie qui est quand même bien calée, et, et, et forcément derrière euh, ce rouleau compresseur qui euh, voilà qui, qui, qui a du mal à s'arrêter. Et il faut,
1: faut bien comprendre que les Républicains et, et Renaissance, la Macronie, ils sont en phase. Ouais. Ils sont en phase. Le seul truc c'est la temporalité. Effectivement, les Républicains ont peut-être euh, deux trois ans d'avance. Euh, et ce qu'il faut bien comprendre c'est que le, le but de Macron c'est d'affaiblir notre système de retraite par répartition pour que naturellement les gens qui le pourront évidemment, se tournent vers la retraite par capitalisation. Alors aujourd'hui, ils pensent que le, le, le fruit n'est pas encore mûr, surtout qu'en plus, ils veulent faire une réforme qui n'est pas très populaire, donc ils ne veulent pas rajouter là-dessus. Mais ils sont d'accord avec les Républicains, sauf que les Républicains, eux, ils ont deux, trois ans d'avance. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que derrière tout ça, effectivement, cet affaiblissement de système de notre retraite, eh ben ça ouvre la porte, et ils le disent d'ailleurs, ils disent, mais c'est pas normal, on va pouvoir créer des fonds de pension, comme il y a dans d'autres pays, ça va être génial, ils sont déjà là-dessus. Des fonds de pension comme BlackRock, par exemple. Exactement. Comme BlackRock, mais donc, la, par, la retraite par, 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 oui, par, par la ch... Caisse des dépôts euh, du Québec, qui aujourd'hui est en train de racheter toute une partie du ferroviaire en France, les gens ne savent pas, mais euh, Keolis, euh, c'est la Caisse des dépôts euh, du Québec. Euh, là, il y a Hermes, bon, toute une série de filiales euh, de la SNCF qu'elle vient de vendre, location de locomotives, tout ça, c'est racheté par des fonds de pension québécois de retraite. Voilà, donc effectivement, eux, ils sont déjà là-dedans. Oui, parce que la retraite par points, c'est ce qu'on a vu revenir ce
0: week-end au Sénat, ce qu'on n'avait ouais. pas vu, en tout cas à l'Assemblée, on n'en était plus à parler de ça, et par la, la majorité républicaine du Sénat, ils sont revenus mettre un amendement sur la retraite par points à l'intérieur
2: du projet. On voit bien que ce, cette réforme des retraites, le projet en tout cas, il a bien été travaillé et bien été discuté avec les, les différentes droites, que ce soit les députés d'un côté et, et les sénateurs de l'autre.
0: Peut-être sans vraiment l'accord du gouvernement qui n'avait pas envie, la barque est déjà suffisamment chargée avec le projet actuel. Ils n'avaient peut-être pas du tout envie qu'on parle de la retraite par
2: points actuellement. Ben moi, je m'interroge si, finalement, au bout du bout, euh, c'était pas quand même tout ça bien organisé. Euh, parce que, bon, on voit bien, euh, malgré tout, que. Enfin, j'entends pas des euh, députés ou sénateurs de droite s'offusquer ou, euh, ou s'opposer fermement sur, sur ces sujets. Donc, pour moi, il y a quand même une, une connivence euh, qui a bien été organisée. Et en tout cas, il y a eu certainement beaucoup plus de discussions avec la droite qu'avec les organisations syndicales, quand la Première ministre, elle s'est notamment vantée qu'elle avait fait tout le nécessaire pour que le dialogue puisse avoir lieu. Je pense que le dialogue, il a eu surtout lieu à droite pour obtenir la majorité dès lors que le vote sera présent. Et véritablement, si euh, on. À l'Assemblée nationale, nous n'avons pas eu euh, la preuve, la preuve, comment dire, jusqu'au bout de ce que ça pouvait donner. Au Sénat, c'est très clair. Hein. On l'a vu avec l'article 1 jusqu'à l'article 3. Bon, on verra, mais il n'y aura pas de surprise sur l'article 7, je pense. Là, il est question maintenant, forcément, je disais tout à l'heure, d'organiser la riposte à la CGT. Ce qu'on a fait euh, la semaine dernière, c'est qu'on a rassemblé les militants de cinq fédérations les cheminots, euh, verre et céramique. Euh, les industries chimiques et pétrolières, port et doc, et énergie. Pour justement éviter de partir chacun de son côté. Là, l'idée, c'est qu'on part ensemble et on s'arrêtera quand on aura gagné. Alors, on va faire la semaine. Nous, on dit que c'est la semaine noire dans l'énergie euh, et on l'assumera totalement. Mais l'idée, c'est que cette semaine-là, dans ces professions, on, on est, on est convaincu qu'en agissant avec la grève reconductible et les diverses actions, on va peser véritablement sur ce gouvernement qui est arc avec sa réforme injuste et injustifiée. Peut-être qu'il faudra aller plus loin, et peut-être pas. On verra en fin de semaine comment les choses vont euh, se passer. Plus loin, c'est quoi La grève reconductible, C'est pas déjà le, le maximum que vous pouvez faire ah ben, Bien entendu, la grève reconductible, c'est le maximum. Après, il y a les actions pendant la grève reconductible. Et là, nous, on l'a déjà dit, euh, euh, on a pour l'instant les clés du camion. Le jour où on va mettre les clés du camion sur la table, il va falloir que et les entreprises et le gouvernement assument. Parce que nous, on ne répondra plus de rien. On est syndicaliste, on est responsable, jusqu'à une certaine limite. Quand la colère elle est plus forte euh, que la manière dont on arrive, nous, à gérer, à organiser, coordonner, impulser, il faudra qu'à un moment donné, ceux qui sont en face, ils assument pleinement ce qu'ils veulent faire. En tout cas, nous, jusqu'à présent, on a toujours assumé tout ce qu'on a fait. Mais on dépend, euh, on dépend aussi des décisions en Assemblée Générale, de nos collègues, qui en ont marre, et, et cette colère, elle est grandissante. Chez les jeunes, comme les plus anciens, il y a un ras-le-bol général. On parle en effet de la réforme des retraites, mais on pourrait parler des salaires, de l'organisation du travail, pour le service public, de manière globale, et puis en effet, je veux dire, on, on, on a des métiers dans le service public qui sont similaires. On, 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 dire, on a un intérêt commun, c'est le service public, et faire en sorte que les activités se fassent au mieux pour répondre aux besoins de la population. Bon, aujourd'hui, tout est dégradé. On n'arrive plus à répondre correctement à tout ce qu'on nous demande de faire dans le quotidien, par manque de moyens ou par manque d'ambition en fait, de ceux qui nous gouvernent, parce qu'ils n'en veulent plus. Et ça, c'est plus possible. Voilà, donc du coup, ben, aujourd'hui, on franchit un cap hein, en organisant toujours cette colère, mais on parle de cette semaine noire dans l'énergie, Qu'est-ce qu'il en sera des semaines d'après s'il euh, faut aller plus loin ben, On verra, on le verra dans l'Assemblée générale, mais en tout cas, moi je sais que je suis convaincu ce sur quoi on est aujourd'hui en capacité d'aller, mais sur le terrain, ils sont aussi convaincus, si, si ce n'est, pour ne pas dire, déterminés. Alors,
0: le ton monte de votre côté, il monte aussi en face. On a des sénateurs, les Républicains, qui ont appelé à bloquer les bloqueurs. On parle déjà de réquisition. Est-ce que ça vous fait peur, ce genre de mesures bah, être réquisitionné pour être travailler. réquisitionné,
1: bah, c'est interdit. En tout cas, pour euh, ce qui est du transport il faudrait qu'ils changent la loi. Et, quand et les, dans les raffineries euh,
0: totales, quand elles ont été en grève il y a quelques mois, le, la réquisition a été mise sur la table.
1: Oui, il oui, bah, faudra tout aussi fait. aider euh, les collègues euh, pour euh, voilà, une espèce de solidarité. C'est vrai que ça, moi, ça m'a toujours fait... Euh, <rire> c'est souvent... Euh, la... En fait, on essaye toujours de bloquer la grève euh, alors que finalement, grâce à la grève, on arrive à avoir un système de retraite qui est euh, un des meilleurs d'Europe. Voilà. Et je dis toujours ça, vous savez, euh, c'est un inconvénient la grève, ça c'est vrai. Je le remets en cause, un inconvénient pour celui qui l'a fait, parce qu'il perd de l'argent, c'est un inconvénient par exemple pour celui qui galère parce qu'il n'a pas son train, ça c'est vrai. Mais lorsqu'on arrive à avoir une grève victorieuse, et qu'on gagne sur le fond de la réforme. C'est-à-dire, bah, vous partez pas à 64 ans, on restera à 62 ans. Et bah, Ça, c'est l'enjeu en venant la chandelle. Mieux vaut quelquefois galérer une semaine, 15 jours, peut-être trois semaines, ne pas avoir de train, euh, ne pas avoir de d'essence de, sur sa voiture, avoir des galères pour mettre les enfants à l'école si les profs sont, sont dans l'éducation nationale. Mieux vaut ça, peut-être 15 jours, trois semaines, plutôt que se retrouver perdre sur cette question-là et se retrouver à 61, 62 sur le quai de ton train, à attendre ton train euh, en disant mais si seulement je m'étais battu euh, il y a 10 ans en arrière, bah, je ne serais pas là à 62, voire plus parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens sont des dingues, ils ne s'arrêteront pas à 64 ans. Enfin, il faut bien comprendre ça. C'est une, une réforme qui annoncera une autre. Il y a à la limite un... Un, un des députés euh, de la majorité, eric Burt, hein, qui a changé de casquette et qui est maintenant chez, à Renaissance et qui l'a dit, au moins, il a cette, cette honnêteté-là. Il dit, mais cette réforme ne sera pas la dernière. Il y en aura d'autres dans 4-5 ans. Loin. Donc, si nous ne met pas un stop, un vrai stop via la grève, via la grève reconductible, eh ben, dans 5 ou 10 ans, ils nous feront bosser à 70, 75 et ils trouveront toujours un pays regardez j'ai regardé le Japon ils sont capables moi la dernière fois j'étais sur un plateau de BFM on nous expliquait que c'était génial au Danemark on partait à 70 ans ouais. enfin ces gens-là se projettent déjà en disant oui c'est possible de bosser jusqu'à 70 ans mais est-ce qu'ils ont euh, bossé sur un poteau électrique DF Est-ce qu'ils ont euh, contrôlé un train euh, Bossé dans un centre de, de maintenance Ces gens-là ne sont complètement déconnectés alors oui peut-être dans les bureaux des ministères ou sur les plateaux de télé des grandes chaînes d'information continue, on peut se projeter à bosser jusqu'à un certain âge, voire peut-être 70 ans, mais ce n'est pas la réalité des Français. Donc oui, OK, il y aura de la galère là. Ça, je l'assume, il n'y a pas de souci. Mais cette galère, mieux vaut l'avoir maintenant que se retrouver à gratter dans des âges où honnêtement, aujourd'hui, en France, il y a un niveau de productivité, une pression managériale qui est telle que ce n'est pas du tout adapté au senior. Et l'énergie qui fait qu'on gagne en tout cas, en termes de popularité de notre mobilisation, c'est bien ça. C'est parce que les gens ne se projettent déjà pas à 62 ans. Il y a une telle productivité, il y a un tel turnover. Enfin, le, le sport national dans les grandes entreprises, c'est quoi C'est de virer les seniors. Hein. C'est quand même ça. Hein. Parce que vous n'êtes pas assez productif, parce que vous n'avez pas assez la gagne, parce que vous n'avez pas assez. Si, il y a toujours un reproche qu'on vous fera. C'est le sport national dans les grandes boîtes. C'est déjà le sport national à la SNCF. Alors, vous imaginez, dans des petites boîtes privées, dès qu'on peut se débarrasser de vous, on se débarrasse de vous. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez retrouver espèce de « vous serez euh, pas au boulot, euh, vous serez au chômage, euh, à essayer de trouver des boulots, qui, on vous, vous sera obligera de d'accepter de, des boulots qui ne sont pas du tout dans le cadre de votre profession, de votre, de votre tradition et tout. » Voilà, donc c'est pour ça que les gens, ils nous soutiennent et c'est pour ça qu'il mieux vaut galérer maintenant que galérer demain jusqu'à 64 ans. Merde, ah,
0: mais... Si je vous suis, s'il y a un fond idéologique aussi fort dans le projet de gouvernement, qui c'est vraiment une réforme idéologique on a l'impression qu'il y a une détermination euh, de la part euh, d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne.
2: Quoi que vous fassiez, ils ne vont pas reculer. Ah, C'est certain qu'aujourd'hui, on, on, on peut se poser la question quand on voit comment euh, avance ce rouleau compresseur depuis qu'Emmanuel Macron euh, est, à, est à la tête euh, de, de ce pays. Mais en même temps... bon, Vous y croyez, vous, qu'un jour, Emmanuel Macron
0: vienne à la télévision après une semaine, 15 jours de grève, de paralysie du pays et dire
2: « Ok, j'ai compris, bah, on retire la mesure d'âge légal ». Moi, moi j'y crois parce que jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Il n'y a jamais eu une opposition euh, concrète euh, du monde du travail vis-à-vis -vis des réformes qu'Emmanuel Macron euh, euh, a, a organisées depuis qu'il est au pouvoir. Alors, il y a eu euh, les Gilets jaunes, à un certain moment donné, qui se sont euh, élevés face à, à la montée des tarifs euh, de, de, de l'essence notamment d'ailleurs aujourd'hui ils sont beaucoup plus élevés et puis euh, euh, on n'est pas forcément euh, on n'est pas forcément comment dire remonté contre tout ça mais en fait aujourd'hui c'est tous les tarifs qui ont explosé tous les produits de première nécessité ils ont explosé on parle de la réforme des retraites mais il y a d'autres sujets à venir il y a la sécurité sociale euh, donc euh, bon, ces enjeux de société ces sujets qui euh, sont quand même plus qu'un symbole pour le pays parce que euh, c'est le conseil national de la résistance donc euh, c'est un président et un gouvernement qui s'attaquent à des symboles qui euh, ne sont pas possibles. Et on voit bien euh, qu'aujourd'hui, cette politique, elle a besoin d'être euh, poussée vers la sortie et pour qu'on passe véritablement à quelque chose. Donc, euh, on ne s'arrêtera pas, à mon avis, à la bataille contre la réforme des retraites. Il faudra s'attendre véritablement à d'autres enjeux dans les mois euh, à venir et pour le quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais d'ici là gagnant déjà ce retrait et cette, euh, de, de la réforme des retraites.
1: C'est bien. Juste, si je peux rajouter un mot, moi, j'ai toujours pensé que 50 de la victoire, c'est dans la tête. Voilà. Si vous pensez que vous ne pouvez pas gagner, bah vous n'allez pas gagner. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement l'a compris. Il y a l'effet le, psychologique où eux, ils sont là en train de dire « Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, vous pouvez être des millions, on ne reculera pas. » Parce que justement, ils veulent faire passer un message dans la tête des gens qui se battent qu'ils ne pourront pas gagner. Justement pour qu'ils ne se battent pas. Parce que à quoi ça sert de se battre si vous pensez que vous allez perdre voilà. Eh bien, non. Euh, ce message, il passe. Ce, ce autant, message passe, oui. Les gens et sont majoritairement Et la victoire, et contre, oui, je sais. Ils majoritairement et, pensent et, que la et, réforme et, va passer. Je, je suis d'accord. Et je pense que la, la bataille contre le fatalisme est importante. Voilà. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous pouvez avoir des gens qui sont contre une réforme, mais s'ils pensent que l'autre, c'est un dingue et qu'il ne reculera pas, eh ben, ça fera des gens qui seront contre, mais qui seront aigris et qui ne se battront pas. Voilà. Donc, il y a une véritable bataille là-dessus. Mais euh, Macron, il, il reculera comme tous les gouvernements. Si la grève, c'est tout simple, si la grève se généralise et est importante, et est une grève reconductible, il reculera. Enfin, euh, de Gaulle, en 68, il a reculé. Le mec, il a fait une guerre, plusieurs guerres, et il a géré des situations d'un niveau hautement plus importante, grave, que ce qui a pu passer avec Macron. Et quand il y a eu mai 68 et que la grève s'est généralisée, eh ben, qu'est-ce qu'il a fait Il a reculé. Voilà, eh ben, il frappe pareil. Par contre, effectivement, si la grève ne se généralise pas, si on a du mal à avoir une grève reconductible, s'il si n'y a pas des secteurs importants qui se mettent en grève reconductible, bah pourquoi il reculerait Pourquoi il reculerait Il n'a pas besoin. Donc, effectivement, lui, ce qu'il veut, c'est euh, gagner la bataille du fatalisme. OK, vous êtes contre, mais ce n'est pas grave. Vous êtes contre, mais euh, vous ne ferez rien. En gros, c'est ça. Tous les, on les connaît, hein, tous les collègues qui sont là avec la tasse de café, qui sont contre tout euh, et, et tout le monde, mais euh, qui ne font jamais grève et qui ne viennent jamais à une manifestation. Lui, ces gens-là, il, il les veut. Il les veut est parce que ça lui laisse les mains libres pour faire ce qu'il veut. Si on gagne cette bataille en disant « Non, on peut gagner Pourquoi !» Pourquoi Parce qu'il euh, euh, y a l'unité, parce qu'il y a plusieurs secteurs professionnels, parce que, les vents, en gros, parce que les vents sont favorables. Si on arrive à gagner cette bataille et que les gens ne tombent pas dans le fatalisme, eh ben on gagnera Comme on, on a gagné en 1995, comme les anciens ont gagné en 1968, comme les autres, et Macron, il fera pareil voilà, le jour où la grève, elle sera généralisée et qu'il y aura plein de secteurs professionnels qui partiront en grève, eh ben, il prendra, il fera tout son timide, voilà, il arrêtera son côté arrogant à cracher sur tout le monde et il dira, oui, ben, je retire ma réforme, tout simplement. Comme d'ailleurs, il a retiré sa réforme de retraite à point. Voilà, ce qui prouve qu'on peut aussi gagner. Donc euh, voilà.
2: Par contre, on, on est pas dans tôt. une lutte de classe. Donc euh, on, on s'y attelle et on s'organise pour la gagner, celle-ci